0: Herzlich willkommen zur aktuellen Episode des Be Active Podcasts. Das ist die vorletzte Episode, bevor wir in eine Sommerpause gehen. Und ich freue mich sehr, dir heute ein ganz spannendes Interview präsentieren zu können. Egal wie wir es drehen und wenden, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie schon ein bisschen Kontakt mit dem TV-Format Terminus Next Top-Model gemacht. Und heute, mein heutiger Gast, hat an äh, der aktuellen Staffel teilgenommen. Und zwar war das die Staffel zum Thema Diversity. Mein Gast ist äh, über 50 Jahre alt und äh, ist die Martina Kleisseneber deske die gemeinsam mit ihrer Tochter, mit der Luanne, an der Show teilgenommen hat. Die Tochter hat die Show gewonnen und Martina ist Drittplatzierte geworden. Ich kenne Martina schon einige Jahre. Sie arbeitet hier in Wien und Umgebung als ähm, erfolgreicher Coach. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte mit Martina gerne darüber plaudern, was hat sie denn dazu bewogen, als ja sagen wir mal gestandene Frau über 50 an diesem äh, Modelformat teilzunehmen? Wie hat sie sich gefühlt? Wie geht es ihr so mit dem Älterwerden? Martina hat bereits in ihren 20er Jahren als erfolgreiches Model gearbeitet und Martina hat einen sehr sehr schönen ähm, Spruch uns hier mit auf den Weg gegeben, den ich dir vielleicht gleich vorab präsentieren möchte und zwar, dass du bist das Beste, was dir selbst passiert ist und äh, Bezug nehmend auf diesen Spruch, hör rein in dieses großartige Interview mit Martina. Liebe Martina, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier bei mir im Podcast zu sein. Denn wie du mir gerade erzählt hast, du bist gerade zurückgekommen wieder von einer sehr anstrengenden Woche. Und darum steige ich gleich einmal ein. Was hat dich als, ich sage es jetzt einfach mal so, gestandene Frau, wir sind ja gleich alt, dazu bewogen, dich bei Germany's Next Top Model zu
1: bewerben? Ich wollte mehr Spaß und ich habe mir gedacht, ich bin ja immer schon gerne aufgetreten und das habe ich sehr zurückgestellt. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist genau mein Aufruf, als die Heidi gesagt hat, wir können uns bewerben. Also auch ältere Damen oder Frauen einfach, Ja, nach oben ist die Altersgrenze sozusagen aufgehoben. Und dann haben wir gedacht, Martina, du schaust gut aus, du fühlst dich gut. Du bist gut auf der Bühne und deshalb bewirbst du dich jetzt. Extrem, extrem cool. Ja. Was, was, was war für dich
0: so deine Message, die du mitgeben wolltest? Da? Weil man hat ja für sich wahrscheinlich dann immer irgendwie auch etwas, wo man sagt, du bist ja, nicht durchstandene Frau, du bist eine erfolgreiche Trainerin, ja, eine erfolgreiche Coach. Du kommst jetzt nicht aus irgendwas, sondern du, du hast ja schon eine, eine tolle
1: Karriere hinter dir. Wahrscheinlich hast du es mit irgendeiner Message verknüpft. Das Witzige ist, ich habe auch das gesagt bei meinem Bewerbungsvideo, dass ich überhaupt keine Message habe. Also ich habe, ich möchte da nicht antreten, um eine Message zu verbreiten. Interessanterweise ist das aber anders gekommen. Also sehr, mhm. sehr viele haben die Message trotzdem wahrgenommen, weil natürlich als Mensch vermittelt man immer eine Botschaft. Und vor allem als Trainerin ist, ist mir das einfach eine Berufung vermutlich. Und für mich ist es ja auch immer wichtig, walk the talk. Das heißt also nicht nur reden, sondern auch tun und was ich schon zeigen möchte mit meinem ganzen Leben, beziehungsweise ich leben möchte und wer sehen möchte, der schaut halt hin. Ja, also ich möchte es niemand aufs Auge drücken, aber ich möchte bis zu meinem Ableben, möchte ich wachsen, möchte ich Neues ausprobieren, möchte ich mich auch weiterentwickeln und da gehören solche Dinge einfach dazu und für mich ich rechne nicht mit Alter oder mit irgendwelchen Zahlen sondern für mich ist es kommt ist die Frage wichtig was steht jetzt an was was möchte ich noch entwickeln in mir und das ist es und da war jetzt ganz eindeutig einfach dieser Moment wie gesagt habe, wie kann ich als gestandene Frau eben ich möchte aber auch noch Spaß haben, wie gesagt. Also ich, ich möchte das, was ich erfolgreich mache, nicht bis zu meinem Berufsende machen. Nur das, das wäre mir zu langweilig.
0: Das war so der Ruf nach etwas neuen äh, mal was auszuprobieren, äh, was du vorher nicht gemacht hast. Ja, so, also eine so eine große Show dabei zu sein, ja, und einfach zu sagen, warum darf man das mit 50 nicht machen?
1: Ne? Also es gibt kein kein Alterslimit mehr für uns. Genau, genau, genau. Und das eben, du hast es richtig gesagt. Also, was für mich schon auch sehr, sehr interessant war, war eben, das zu sehen hinter den Kulissen. Also, Germany's Next Top Model ist einfach eine Wahnsinnsproduktion. Und das, und ich bin ja selbst auch so eine ganz kleine Mini-Filmemacherin. Und das hat mich einfach immer interessiert, was gehört da dazu, um sowas zu machen. Ja, ja, um so eine Immense Erfahrung, ja.
0: Ja, ja. Du warst ja in deinen 20er Jahren. Ähm, schon ein erfolgreiches Model, Also du bist jetzt nicht irgendwie da reingestartet und man hat es ja auch in der Sendung gesehen, du kannst laufen, du weißt, äh, wie, man, wie man sich präsentiert. Aber da sind jetzt ein paar Jahre ja dazwischen vergangen. Ähm, wie hat sich deiner Meinung nach dieses Modelleben verändert zwischen in diesen letzten
1: 30 Jahren? Ja. Ich glaube, es hat sich nicht sehr viel verändert. Ich glaube, äh, dass schon die... Hochachtung vor Frauen, also die äh, ist, ist anders geworden, die ja. ist besser geworden. Es war vorher und damals, kann ich mich erinnern, also in den 90er Jahren war das wirklich so, da bist du einfach wie ein Kleiderhaken oder bist du halt irgendwie... Ähm, ja, ein Produkt, ja, also wirklich im. Hast also einfach ein Produkt, das verkauft ja, wurde. Genau, das einfach ja, und du hast einfach äh, entsprechend ausgesehen, so wie es gepasst hat oder eben nicht, und alles andere war uninteressant, ja. Und äh, also und das war eben auch dieser limiting Factor, wo ich gesagt habe, na das, das ist einfach für mich viel zu wenig, weil da fühle ich mich als Frau und und als Person überhaupt nicht angesprochen. Ähm, und das hat sich schon verändert, also ähm, man merkt einfach, Frauen spielen eine viel größere Rolle, sind viel mehr angesehen, sind wirklich auch, ja, sind einfach im Wirtschaftsleben voll integriert und, und gleichberechtigte Partnerinnen. Und da merkt man einfach, das hat sich auch für die, für die Models ausgezahlt. Also die Wertschätzung ist, ein, also dieser Umgang ist ganz anders. Mhm,
0: mh. Das heißt, der Stellenwert der Frau ist... Auch im Modelleben ein anderer äh, geworden. Ich meine, da hat sich ja Gott sei Dank äh, einiges in der in der Gesellschaft äh, getan. Wie ist es für dich jetzt als als 50-Jährige? Wie ist da deine Einstellung zu deinem Körper verglichen zu deiner Modelzeit mit den 20ern? Weil man ja, also ich kann mich selber erinnern, als ich jung gewesen bin, man ist mit sich viel, man ist viel unsicherer und 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 viel manipulierbarer. Mhm.
1: Oder hast du das anders erlebt? Also ich, 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 ich habe ja eigentlich den Körper, der hat sich nicht verändert. Den habe ich, hab ich immer gleich gehabt. Ich weiß nur, dass ich damals, äh, war ich wirklich extrem dünn. Aber das ist, wenn ich zwei Kilo abnehme, dann ist das schon so. <lacht> Und das ist... Ähm, aber ich habe ich hab auch damals nichts besonders gemacht. Ich kann mich erinnern, ich habe eine kurze Zeit gehabt, wo ich wirklich so nach Buch mir eine Diät äh, gemacht habe ja, und wirklich nach Buch gegessen habe. Ähm, aber das war, aber ansonsten, ich, also ich, ich, ich habe da auf der einen Seite nicht besonders darauf geachtet. Sondern für mich, aber auf der anderen Seite hat es mir eben immer Spaß gemacht, aufzutreten. Und das ist schon etwas, glaube ich, was ich auch damals schon gut gekonnt habe. Also weil es, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und dann achtest du automatisch drauf, wie du auftrittst
0: ja es war gar nie irgendwie un weil es ist ja unabhängig davon wie, wie dick oder dünn man ist ne? man mhm. fühlt sich oft in seinem Körper als Frau mhm. gerade mhm. nicht gut und man denkt sich oft mhm. so objektiv gesehen eine wunderschöne Frau und erzählt aber dann ach, ich habe eigentlich da ein bisschen Komplexe mhm. äh, und und hab, ich habe immer das Gefühl dass je älter man wird umso umso mehr steht man zu sich selber
1: mhm. 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 ja also es ist es ist das Uh, zum Beispiel die Unsicherheit ist, ist jetzt auch wieder rausgekommen beim Fotoshooting. Ja, also, weil ich ich weiß, dass ich gut aussehen kann, aber dass ich doch trotzdem irgendwie für mich ein schwieriges Gesicht habe. Ja? Und wenn und also das ist es, was, was gleich geblieben ist. Das war damals schon so. Ja. Und das ist jetzt <lacht> äh, wahrscheinlich noch mehr gewesen, weil ich mir natürlich meiner selbst und, und der Unregelmäßigkeiten und so weiter, äh, und man wird ja im Alter eben noch unregelmäßiger, als man eh sowieso schon ist, ähm, das ist man noch bewusster geworden. Also ich glaube, da... Also das war das, das, an das ich mich erinnern kann von damals und was ist aber jetzt, was sich gar nicht verändert hat. Ja. Ah,
0: spannend, <lacht> ja. Du, du bist groß, du bist sehr, sehr schlank. Ja. Ähm, Die so, sozialen Medien fragen dann natürlich sehr oft gleich mal, ja, ähm, was muss man denn mit 50 tun, dass man so schlank ist, ähm, wird die Martina immer nur ein Salatblatt essen, wird mhm. stundenlang ein Workout machen. Ich kann ja sagen, ich kenne dich ja schon einige Jahre. Ja. Ja. Ich habe dich immer essen gesehen. Es ja? waren keine Salatblätter, sondern auch Eis, glaube ich, würde ich mich erinnere, dass wir mal gemeinsam große Portionen Eis gegessen haben. Also ich kann sagen, du hast sicher nicht für Germany's Next Model dich äh, runtergehungert, aber dennoch ist natürlich immer die Frage da, wie, wie, wie machst du das? Ist das
1: naturgegeben? Ich glaube tatsächlich, ist es ist naturgegeben. Und äh, auf der einen Seite, dass ich einfach äh, diese Körperkonstitution habe, wo ich erstens schlecht zunehme, äh, zweitens die Muskeln einfach eher so aus, ausgeprägt sind, äh, wie sie eben ausgeprägt sind. Und das Dritte ist aber schon, dass ich ein Bedürfnis nach Leichtigkeit habe und äh, das heißt ich esse wirklich äh, genug und viel und alles also ich mache keine Ausnahmen außer Koriander esse ich alles <lacht> aber Koriander ja, ist immer so eine Geschichte ich glaube liebt genau. man oder hasst man ja da gibt es genau. nichts dazwischen <lacht> genau 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 und zum Beispiel gestern bin ich auch, ähm, habe ich ein Seminar gehalten und da haben wir schon zum Mittag ordentlich gegessen und dann bin ich dann nachher noch beim Mackey vorbeigefahren und habe mir so ein richtig großes Menü mit großen Pommes und so weiter auch nochmal reingestopft, weil ich einfach wirklich Gusto drauf hatte und weil ich notwendig, äh, weil, weil das einfach dann, also das Gefühl gehabt habe, das ist notwendig, aber... Wenn ich ich merke auch, wenn es einfach genug ist und dann esse ich halt nicht mehr und wenn ich einmal ein bisschen über den Hunger esse, dann merke ich auch, dass ich am nächsten Tag einfach nicht so viel esse. Das heißt, das gleicht, das gleicht sich schon aus und, und genauso funktioniert es dann auch. Das ist so ein intuitives Essen, ne? wo genau. du halt einfach sagst, ähm,
0: du isst etwas und wenn genug ist, dann ist einfach genug. Also genau. du isst dann nicht, weil du sagst, der Teller, da ist noch was draus, und das lässt Mal halt dann einfach stehen. Ja? Und dann ist genau. man ja eh selber. Dann darf hat halt
1: auch einmal was sein, was vermeintlich halt jetzt nicht so gesund ist. Ja, ja Genau, genau, genau. Wobei, wobei stehen lassen äh, mag ich nicht. Das habe ich noch immer so Intus, dass man eben, was auf den Teller kommt, wird auch gegessen. Ist das und... hat, ja? <lacht> also das mache ich schon, aber eben ich, ich mache, also ich hole mir dann einfach ganz grundsätzlich äh, nichts dann am nächsten Tag oder, oder ist da halt grundsätzlich weniger, wenn ich einmal halt äh, über, über den Hunger gegessen habe. Ja. Und ich weiß auch, dass du nicht exzessiv trainierst. Das ist wahr, ja. gar, also wirklich gar nicht. Ich, ich finde, die Bewegung im Alltag ist genug. Also äh, das ist für mich einfach so. Ich gehe unglaublich viel, jetzt im Sommer tue ich halt schwimmen. Und ich genieße das einfach. Für mich muss es immer Genuss sein. Also das ist, ich, das war schon immer so. Ich kann mich da nicht disziplinieren, weil jeder immer sagt, ja, da hast du sich ja totale Disziplin. Ich, man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon ein Genussmensch. Also ich mache nur die Dinge, die mir Spaß machen. Und zwingen mag ich mich nicht. Und das müsste ich mich zwingen. Und das, ich, ich, bin noch nie in den Flow gekommen. Ich wäre so gerne Läuferin so wie du, ja, also ich hatte mal so die Vision, ich laufe wirklich... Ich kann mich erinnern, dass mit voller ich bin Freiheit den Marathon gelaufen. Ja, ich bin <lacht> dem Marathon gelaufen, aber das war nur eine 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 Kopfsache ja. damals, ja? Ja, ja, und das war überhaupt das hat nichts damit zu tun gehabt, dass ich das wirklich vom Körper her konnte, sondern es war einfach eine Kopfsache, und danach habe ich dann auch aufgehört, weil ich sage, eigentlich, das habe ich einfach das habe ich erledigt, aber ich hätte das gerne, ich hätte das, ich also so richtig frei und leicht zu laufen, ohne irgendwas, ja, einfach wirklich als, als wirklich diese Freiheit zu spüren des Laufens, aber da bin ich noch nie hingekommen. Und das zu haben, glaube ich, da braucht man eben dann auch die Disziplin zu trainieren. Und das ist ähm, Ja
0: tatsächlich, weil du musst ja.
1: über ein gewisses, über eine
0: gewisse Hürde drüber kommen. Also mhm. am Anfang ist es so, das muss ich ganz ehrlich sagen. Alles, wo du mit Sport anfängst, ist mhm. ein bisschen mühsam am Anfang. Mhm. Ja, weil, mhm. weil der Körper, Muskel, Gelenke, auch das Gehirn muss sich quasi da an das Neue gewöhnen. Und wenn du da durchgehalten hast, dann kommt mehr diese Flow-Geschichte. Ja. Genau. Aber es muss nicht jeder laufen. Ja. Und ja. Ich glaube, du bist so, wie ich dich kennengelernt habe, jemand,
1: der nicht sehr viel sitzt. Genau, also, also, das ist eben genau das. Das ist das Richtige, das, was ich ja be bemerkt habe, ähm, Im Gegensatz zu anderen, auch zu den jungen Kandidatinnen zum Beispiel, ich bewege mich halt im Durchschnitt viel mehr als alle anderen in meinem Umfeld. Ja. Und das ist es, was eben so die, diese Kleinigkeiten der Bewegung, das ist das, was aber dann das Große ausmacht. Ich immer, in, ja, der Unterschied liegt im Detail und nicht in den großen Dingen mehr.
0: Ja. ja, weil es regt den Stoffwechsel natürlich ja. an und es macht dich. Also man merkt es halt einfach. Ich kenne das auch, ich kann auch nie sehr lange wo still sitzen. Das ist immer mhm. irgendwas und viele junge Leute sitzen einfach sehr viel. Ja, ja genau. Ja, und das hat ja. man wirklich an der Show auch gesehen, dass du mhm. immer so ein bisschen am Herum ja. bisschen gewesen bist. Und du gehst sehr viel spazieren, du wohnst ja in der Nähe vom Wald. Also das ist mhm. ja, dass man da mit dir auch sehr schön spazieren gehen kann. Und du hast ein Swimmingpool, also du kannst dich... Ja in genau. den, Sommermonaten Monaten auch wunderschön
1: austoben. Genau, ja. genau, 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 genau.
0: Ja. Das heißt, sonst noch irgendeine Form von Training, die du machst? Machst du Handeltraining, äh, Eigengewichtsübungen, Koffertragen, glaube ich. Koffertragen, genau. <lacht>
1: <lacht> Na, ich nutze tatsächlich äh, die Möglichkeiten des Tragens, wenn es die gibt. Und ja. ähm, und, und, und eben für mich, ich sage immer, der aufrechte Gang ist das Wichtigste überhaupt. Wir sind zum aufrechten Gang geboren, wir, unsere Muskeln sind so angelegt, dass wir aufrecht gehen sollen. Und wenn du genug aufrecht gehst, dann trainierst du eigentlich alle Muskeln, wie du sie trainieren sollst. Auch die Armmuskeln, weil du dir mitbewegst, die Arme, ja, wenn du richtig gehst. Also ich, ich finde, das unterschätzen die meisten Leute einfach komplett. Ja.
0: Absolut, das ist die Bewegung im Alltag, ja. die man oft gar nicht aufholen kann, wenn du nur ins Fitnessstudio gehst oder nur laufen gehst, aber sonst ja. den ganzen Tag sitzt, ja, ja. dann kannst du das gar nicht aufholen, was dir ja. an Alltagsbewegung fehlt, weil ja. der Körper braucht doch diese Muskulatur, die du halt mal anspannst bei, bei der ja. Bewegung. Ja. Ein, ein guter Punkt, ja. Ja. Ein Thema, ähm, über das wir auch vor einigen Monaten, ich glaube, das war kurz bevor du zum, zum zu, nach, wo habt ihr angefangen? In Griechenland, oder? In Griechenland, genau, ja, genau. Jetzt, genau. Haben wir haben uns gesehen. Ich wusste ja. natürlich nicht, was du dann machst, weil ich meine... Frage ich ja, ja auch nicht. Ja. Das ähm, konnte ich nicht sagen, genau du, ja. du nicht genau. du hast gesagt, ich muss wohin, wo ich sehr viel ähm, auf den auf hohen Schuhen gehen muss. Und das haben mir ja. die, die Füße vorher getan, ne? Ja, genau. Und so hast du hast dein Fußtraining bei mir gemacht und ich habe mhm. dir ein paar Tipps gegeben. Ähm, nachher habe ich mir gedacht, ach so, klar, jetzt verstehe ich ja auch, warum. Ähm, aber du stehst jetzt natürlich wirklich sehr, sehr viel auf hohen Schuhen. Ne? Mhm. Ähm, wie geht es dir mit deinen Füßen? Ganz ehrlich. Also eben
1: nach, diesen, nach dieser Woche äh, merke ich die Füße, weil da bin ich einfach wirklich stundenlang und sehr, sehr lange Tage auf hohen Schuhen gelaufen mhm. und gestanden. Also man steht ja auch sehr viel. Das ist ja nicht nur das Gehen, sondern das Stehen ist ja eigentlich viel anstrengender. Und da merke ich schon. Und ich habe tatsächlich, also wir haben uns damals gesehen, und ich habe das ganz bewusst eben, habe ich dich gefragt äh, nach Übungen und ich kann mich erinnern, wir hatten ja dann Quarantänezeit ähm, in Athen, bevor es damit losgegangen ist, also fünf ah. Tage im Hotel alleine okay. und da habe ich ganz intensiv diese Übungen auch gemacht, äh, vor allem eben die Muskulatur rund um die Knöchel, also, um die, also die Wadenmuskulatur und und eben die 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 Übungen für die Sehnen für die Dehnung für 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 die Fußsohle ja also die wir damals durchgemacht haben das habe ich damals wirklich jeden Tag gemacht um mich hier vorzubereiten und das hat man sehr gut getan ja ich bin dann ein bisschen schlampig geworden muss ich sagen aber aber ja, jedes Mal, also auch jetzt, ja, wenn ähm, wenn sie so wehtun, also zum Beispiel vom Aufstehen, so dieses dieses ähm, äh, Fußdrehen, ja. Ähm, um sie einfach aufzuwecken. Also das, das mache ich auch noch gerne.
0: Ja, ja Die Wadenmuskulatur zu lockern, mhm. weil die hat natürlich doch einiges, einiges äh, zu mhm. tun ja, mit den, mhm. den hohen Schuhen. Ich hoffe, dass du jetzt im Sommer ein bisschen die Füße entlasten kannst im mhm. den gehen kannst. Das ja. ist gleich. Ja. Ja. Mhm. Schwimmen mhm. ist natürlich auch toll, weil da hast du dann ja. das kühlende äh, Wasser auch noch dabei. Mhm. Mhm. Wie gehst du, Martina, so mit dem Älterwerden um? Oh. Es war du so in der Show ähm, ja. natürlich viele Wochen umgeben von von äh, sehr vielen Jungkupfern, mhm. Nicht nur von mhm. deiner Tochter, die mhm. äh, ist 18, glaube ich. Gell? 19. 19, von, ja. 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 Von 19. ja. Ähm, aber es waren halt sehr viele Mädels so in ihren 20ern da. Mhm. Ähm, und dann wart ihr drei Damen am Anfang, ne? also die über 50 äh, gewesen sind. Äh, zum Schluss bist du mit der Liselotte. Reden, ja. mhm. ähm, wie, wie ist das für euch gewesen, so ein Unterschied zu den, zu den jungen Mädels?
1: Na, ich habe mir schon immer wieder äh, ins Bewusstsein rufen müssen, dass ich eben zum Teil 30 und mehr Jahre älter war als äh, die Jungen und deshalb eben nicht so faltenfrei sein kann wie die ja. ja, also weil wenn wir da geschminkt wurden und dann schaue ich die an und da ist halt viel weniger Make-up, ich habe mich immer ein bisschen geärgert, weil es mir immer so viel Make-up drauf geschmissen haben und es hat einfach so viel älter ausgeschaut, als wenn ich weniger Make-up drauf habe. Also ich würde mir das, das, egal, ja. Also ich habe mir das sehr oft, habe mir gedacht, Wenn man dann so zugespachtelt wird, oder? Ja, dann, dann, dann so schaue ich
0: noch zehn Jahre älter aus, ja. Das hat man wirklich nicht gesehen im Fernsehen. Sagt, ah, ah, danke, danke, danke. Das ist wahrscheinlich
1: dir so vorgekommen, weil da so viel Masse drauf ist. Ja, genau, genau, da habe ich dann jede Falte gesehen. Aber das war genau der Moment, wo ich dann gesagt habe: Martina, ja, beruhig dich. Ich meine, äh, du bist eben 30 Jahre älter. Ja? Und äh, das, das, das ist ganz normal. Und die Frage ist doch, hat sich dein Gesicht in eine Richtung verändert, die dir nicht gefällt, weil da Emotionen dich gesteuert haben, die auch die Muskeln dann entsprechend gesteuert haben, die dir, was dir jetzt nicht gefällt, zum Beispiel, was auch nicht, Gram oder, oder, oder Anstrengung, die, die sich dann einfach niederschlägt im Gesicht, ja, ist es das, ja, Ziehen sich ziehen sich die Mundwinkel nach unten zum Beispiel? Hängt das Gesicht? Ist es irgendetwas, das dir nicht gefällt, wie sich dein Gesicht über, über, sie, äh, äh, über die Jahre entwickelt hat, weil du nicht glücklich warst? Ja, Das ist die Frage, die ich mir stellen muss und das nicht die, die Frage, ob ich, ja. Ja, ob ich eine Falte mehr oder weniger habe, ja, weil ich finde, das Gesicht entwickelt sich doch so entsprechend, wie wir, wie wir als Menschen leben. Ja. 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 Und da muss ich sagen, nein, das Gesicht ist super. Oder ja, ich gefalle mir, ja, weil ich ein gutes Leben gelebt habe. Und, äh, und dann sage ich, okay, und da gehören dann einfach auch, natürlich, weil die Haut halt altert, äh, sind halt mehr Falten dabei. Aber das Gesicht an sich gefällt mir. Ja. Ja. Und es hat sich auch so entwickelt, wie ich mir das vorgestellt habe vor allem. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie ich mir gedacht habe, als Junge, ich immer gedacht, ich möchte gern ein Gesicht, das kantiger ist. Also das war, ähm, da waren die Backenknochen nicht so, also die Wangenknochen nicht so ausgeprägt oder die Wangenpartie war nicht so ausgeprägt. Also heißt, es war einfach ein bisschen so ein bisschen schwammiger, für, also wie jede meisten jungen Gesichter. Ja, die, haben ja, die einfach ein so ein bisschen Charakter. so ein Kind, das Kindchenschema noch ein bisschen mehr Richtig, bekommen, ja? genau, 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 ja. Und ich habe mich genauso entwickelt, wie ich das haben wollte. Und deshalb sage ich, super, passt, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber grundsätzlich bin ich total zufrieden mit mir. Das ist sehr schön,
0: ja. Dass wir, dass wir eben nicht immer nur diesen Vergleich suchen zur Jugend, wo wir ja objektiv natürlich nicht gewinnen können. Ich meine, es ist natürlich ganz klar, dass
1: äh, was Falten betrifft, meine ich jetzt. Ja, ja also ich, so, ich wenn glaube nämlich schon, dass wir gewinnen können, absolut. Also ich glaube, dass wir als Menschen immer, also wenn wir älter werden, immer gewinnen, weil wir hoffentlich uns weiterentwickeln und, und einfach als Persönlichkeit größer als werden.
0: Persönlichkeit, absolut. Ja. Ich meine einfach ja. jetzt rein dieses... Äh, was, 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 das Hautbild betrifft. Ja, genau. Weil genau, es ist ein natürlicher ja. Prozess, dass die Haut einfach altert und es natürlich ganz anders ist als in unseren 20ern, wo man sich so nach einer Partynacht dreimal schüttelt. Genau. <lacht> <Und> ja, <lacht> genau. Das war immer so, man hat nichts gesehen, nicht? Und jetzt sind die Restaurationsarbeiten schon <lacht> relativ äh, intensiv, aber es gefällt mir sehr gut, dass du sagst, ja. man sieht im, im älter werdenden Gesicht auch, wie habe ich gelebt? Habe ich noch das Funkeln in den Augen, was mhm. man sehr oft auch bei älteren Damen sieht, das finde ich so nett, da sieht, man ja. noch die, da sieht man noch das junge Mädchen raus ja. lachen, weil da ja. einfach noch so diese, diese Fröhlichkeit da ist und dann gibt es Leute, die sind eigentlich gar nicht alt, aber haben schon so einen stumpfen leeren Blick, mhm. weil sie dann einfach äh, ja, im Leben nicht so nicht so gut gegangen ist. Mhm. Mhm. So ganz abschließend, Martina, was heute habe ich etwas auf meiner Seite gepostet zum Thema, wie wichtig es ist, die Selbstfürsorge zu haben, wie wichtig es ist, ähm, auch einmal Nein zu sagen und seine Batterien aufzuladen. Ich, ich finde, dass man oder ich persönlich finde, dass ich so ab 50 besonders gespürt habe zu sagen, es wird endlicher und ich möchte meine Zeit nicht mehr mit Dingen verplempern, die ich nicht, die, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehe oder auch meine Zeit mit Leuten zu verbringen, die mich nähern und nicht die mir Energie ziehen. Da bin ich für mich viel strenger geworden. Mhm. Ähm, wie geht's dir damit? Was tust du alles für deine Selbstfürsorge? Weil jetzt bist du gerade in etwas drinnen, glaube ich, wo ziemlich wie sie ist ne? und lange Tage und viel herumreisen und, und äh, performen
1: auch, ne? weil mhm. du willst natürlich das Beste abliefern. Ja, mhm. ja. Ähm, das habe ich jetzt wirklich so bemerkt in diesen äh, letzten Tagen, wo eben sehr, sehr viele Menschen da waren, dass ich ein Mensch bin, der und rundherum und wo man dann auch viel Smalltalk und so weiter und wo ich einfach ein Mensch bin, der eigentlich eher introvertiert ist. Das heißt, ich bin überhaupt keine, die ähm, da sehr viel einfach mit plaudern verbringen kann, was mich sozusagen geistig, was mich inspiriert. Ja, einfach, <lacht> ich mache das gerne Menschen treffen, aber ich brauche dann einfach immer wieder meinen Rückzug. Und ich muss mir dann und ich habe mich wirklich zurückziehen müssen. Ich habe auch während der Tage da mal mich kurz auf die Seite setzen müssen und einfach nur mal mich auch beschäftigen, jetzt zum Beispiel E-Mails lesen oder oder Butch, also, uh, WhatsApp und so weiter und so fort. Also einfach nur weg, jetzt einmal aus der, aus der großen Gruppe, weil uh, weil ich merke, dass mich das sonst total auslaugt und erschöpft und ich dann uh, mich nicht mehr zuwenden kann. Mhm. Und uh, das merke ich einfach da beneide ich die, die das nicht brauchen, weil zum Beispiel die Luan, die geht da, die hat eine ganz andere Art von Energie wie ich, also die kann da wirklich ganz ruhig, die verbraucht da nicht, offensichtlich also die hat einen ganz anderen Art äh, aber schon immer gehabt, also das ist einfach ein anderer Typ, ja, und die, die, die geht da einfach ruhig durch und die ist dann immer da und kann sich äh, immer unterhalten und bei mir ist es einfach so, ich brauche immer wieder diesen Rückzug mhm. und wenn ich was zu tun habe, ja, dann bin ich total da. Aber wie gesagt, wenn es dann ähm, äh, einfach nur ums, ums Plaudern geht und so weiter, dann merke ich einfach, ich brauche dann diesen diesen Rückzug immer wieder, damit ich dann auch wieder, wie gesagt, also mich zuwenden kann. Das ist für mich das Aller, Allerwichtigste. Und ähm, das ist eben auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt mich irre freue, im, im, im Sommer dann einmal sieben Tage in ein Schweigemeditationsseminar zu gehen, ja, wo ich einfach. <lacht> genau das nichts wo ich, wo ich nichts, wo ich nichts rede. Also man, man glaubt ja so, also auch von meinen Berufen natürlich, dass ich, dass ich nichts lieber mache als rede äh, und, und, und zu anderen rede, aber das mache ich eben nicht, weil für mich dieser Austausch so wichtig ist. Also wenn ich mit jemandem spreche, dann höre ich da wirklich zu, dann ist es nicht nur Blabla und dann ist irgendwann aber auch dieses dieses Fass auch voll, da kann ich dann nichts mehr aufnehmen und dann muss ich einfach weg. Und das ist das ist für mich eigentlich das das Haupt die, die, die Hauptthematik und die Hauptfürsorge dass ich immer wieder Zeit für mich habe gar nicht so sehr um dann über seine irgendwelche Schönheitsgeschichten zu machen oder mich jetzt körperlich zu entspannen sondern eigentlich eher geht es da um diese diesen absoluten Rückzug um, um mit mir allein zu sein und da einfach äh, meine Gedanken zu ordnen und einfach wieder alles fließen zu lassen und, und so weiter. ja und, und Oder die Natur eben bei uns draußen also das genieße ich schon sehr, besonders im Sommer, in der Früh, das zu starten und dann einfach nur mal draußen zu sitzen, die Vogel mit zu hören und einen Kaffee zu trinken zum Beispiel. Also das finde ich, das ist ein absolutes Geschenk. Und genau, das ist das, ist das was ich am meisten mache. ja
0: Was sind deine
1: drei Hobbys, Martina? Hm. Hobbys, das ist interessant. Ich mache meine Hobbys immer gleich zum Beruf. <lacht> dann ja dann. Aber nein, wenn du so fragst, also, ja, ich, ich lese gerne, ich äh, tanze gerne und, ähm, was ich? Und ich reise wahnsinnig gerne. Ja, genau, ja. Mhm. Das sind so Jetzt deine
0: drei Haupthobbys.
1: Haupt
0: yeah. Was möchtest du noch so meinen Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Hm. Um, viele Damen in unserem Alter, also hm. Menopause, äh, mhm. Ja. Mhm. Mhm. gerade so dieses, diese, diese Zeit des Lebens, oft, wenn man so überlegt: ja, wo geht es hin?
1: <lacht> ja. Das ist, das ist das, was ich wirklich, was mein Anliegen ist, auch immer jedem, auch in meinem beim Training äh, und wenn mich jetzt jemand fragt, was ich gerne mitgeben möchte, ist, dass erstens einmal man sich besinnt darauf, dass du das Beste bist, was dir selbst in deinem Leben passiert ist und das ist wirklich, also wenn man sich das verinnerlicht, glaube ich, dann heißt das auch schon, was ist das für eine ein großes, großes Geschenk, was für eine Gabe, ähm, dass es dich, du als Mensch, einfach, dass, dass es dich gibt und dass du wirklich tatsächlich das Beste bist. Also alles andere, was rundherum ist, alle anderen Menschen, wunderbar, aber du, ja, wenn, wenn es dich nicht gäbe, dann äh, wäre diese diese Welt einfach wahnsinnig arm und deshalb, dass du ähm, mit mehr einfach, einfach dass dass du nicht so streng bist zu dir. Ich merke einfach, dass Menschen sich unglaublich unter Druck setzen, eben um in eine bestimmte Schema reinzupassen, um irgendwie bestimmte Art von Erfolg zu haben, um bestimmte in einer bestimmten Art und Weise auszusehen etc. etc. Bitte lasst diesen Druck einfach weg, freut euch an euch selber und merkt einfach, was euch gut tut. Ja, Und das ist es. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Martina.
0: <lacht> ich danke dir sehr für deine Zeit. Oh, danke für den einen Fragen. schönen, ruhigen
1: Sommer. <lacht> danke, 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 danke.
0: Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe #beactive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.